0: أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب في الخمسين كتاب النهاردة هو سيرة ذاتية لشخصية من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في القرن العشرين شخص تم اعتباره في روايات الكثيرين إنه بطل ومناضل بينما اعتبره البعض الآخر داعي للكراهية ومحرض على العنف وعندنا في الشرق الأوسط في ناس بتبص إنه عالم دين وداعية إسلامي إتوصف هذا الشخص بأنه أكثر الرجال السود غضباً في الولايات المتحدة ويعد أبلغ ما قيل عن شخصيتنا النهاردة أنه مجرد رجل رفض تماماً أن يتم تحديد هويته من الآخرين كتاب النهاردة هو السيرة الذاتية لمالكو اكس الحقيقة الكتاب كان عندي من فترة وتأجلت رايتو لأكثر من سبب لغاية لما حصلت واقعة جورج فلويد وساعتها حسيت ان ممكن تكون دي لحظة مناسبة لقراءة كتاب بهذا المحتوى كتب مالكوم سيرته بمساعدة الروائي الشهير أليكس هايلي وصدرت الطبعة الاولى من الكتاب سنة 1965 بعد اغتيال مالكوم إكس يعتبر حجم الكتاب كبير نسبياً بتتجاوز على صفحاته الـ 500 صفحة تقريباً والحقيقه هو ساري جدا بالتفاصيل في كل فصوله ولذلك هنحكيه على مراحل هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوقف في كل مرحله عند ابرز الاحداث وعند بعض الافكار المميزه في الكتاب اتولد مالكوم اكس في مدينه اوماها بولايه نبراسكا سنه 1925 كان والده ووالدته نشطين في أحد المنظمات المطالبة بحقوق السود على مستوى العالم عرفت المنظمة بإسم الرابطة العالمية لتنمية السود وعصبة المجتمعات الأفريقية بتأخد حياة مالكوم إكس منحنى مأساوي وهو عنده ست سنين لما بتختال عصابات البيض المتعصبين المعروفة بإسم الكوكلوكس كلان والده وبتتعقد ظروف الأسرة ماليا وبينتهي الحال بولدته إنها بيتم حجزها بأحد المصحات النفسية بينما بتستحوذ الخدمات الإجتماعية على مالكم وأخواته وبينتهي الحال بمالكم إكس بإنه يكون تحت رعاية أسرة من المواطنين البيض بيحكي مالكم إكس إنه تحت رعاية هذه الأسرة تلقى معاملة طيبة جدا وقدر إن هو يكمل دراسته ويتفوق في المدرسة اللي كان فيها ويبقى دايما موجود في صفوف أوائل الفصل بتاعه ولكن كانت دايما بتلاحقه عبارات ونظرات في كل مكان بيكون موجود فيه بتحمل دلالات ليها علاقة بلون بشرته بتوصله دايما معنى إنه لا يستحق ما هو فيه وإنه لا يستحق إنه يكون في نفس المكان وفي نفس المرتبة اللي بيحتلها غيره من الطلبة أو الأطفال ذوي البشرة البيضاء وبيحكي مالكم إنه تحت رعاية هذه الأسرة لما كان بيبقى فيه زي عزومة أو تجمع كان دايماً بيبصله إنه الشخص الغريب الشخص اللي موجود في وضع مش مفروض يكون فيه الشيء اللي دفع مالكم إنه يوصف نفسه بإنه في المرحلة دي كان شبه التميمة أو التعويذة اللي الكل بيبص لها وبيستغرب لغاية لما بيوصل مالكم للحظة وموقف بيعتبر فاصل في حياته في هذه المرحلة الموقف ده لما أحد مدرسينه في المدرسة بيسأله هو عاوز يكمل حياته فيه نظراً لأنه كان صاحب درجات عالية فبيرد مالكم على المدرس وبيقول له طموحه أنه يكون محامي ويدرس القانون وبيكون رد فعل المدرس هو ضحكة وسخرية ونصيحة لملكم أنه يكون واقعي ويفكر في الاختيارات اللي هو فعلاً يقدر عليها لأن اللي زي ملكم صعب جداً يدرس قانون وصعب يشتغل محامي وبيختم المدرس نصيحته لملكم إكس أنه يفكر يشتغل في النجارة لأن النجارة كانت دايماً من الحاجات اللي بيعرف يعملها في المدرسة عند الواقعه دي بيدرك ملكم أن حياته مفروض تاخد مسار تاني وانه مكانه مش في وسط العيله اللي كان عايش معاها ولا انه هو هيدرس القانون ومساعده اخته الكبيره بيسيب مالكوم وماها وبيتنقل لبوسطن وبيبدا مرحله جديده من حياته في المرحله التاليه بيحاول مالكوم اكس انه يدور على مكانه بيتنقل وسط مجتمعات السود في مدن مختلفه زي بوسطن وديترويت ونيويورك بيبدا يتعرف على الحياه الليليه بينخرط في انشطه غير مشروعه زي الاحتيال والمخدرات والدعاره وطول الوقت بيكون مالكم وعيه وفكرته عن قد ايه الوضع اللي بيعيشه المواطن الاسود في امريكا بيخليه احتقر لونه الفكره اللي مالكم بيحملها الى ابعد من كده لما بيفسر انه كان الطفل الوحيد في اخواته اللي ما كانش والده بيضربه ابدا او بيعاقبه بشكل عنيف بيفسر مالكم ده انه كان اكتر واحد في اخواته بشرته فاتحه كان اسمر ولكن سماره يشوبه نوع من انواع الحمره فبيتساءل مالكم هل كان ده السبب ان والده ما كانش بيعاقبه بالضرب في وسط اخواته لانه افتحهم بشرة وبيعطف مالكم على المثال ده بفكره معالجه الشعر اللي كانت تعتبر أحدث صيحات الموضة في وسط مجتمعات السود في هذا الوقت أن هم كانوا بيعالجوا شعرهم بمواد كيميائية كاوية مؤلمة بحد وصفه وتعبيره علشان يخلوا شعرهم ناعم وأشبه بشعر الرجل الأبيض كل الإدراكات دي بتدفع ملكم أكتر ناحية الحياة غير المشروعة ناحية مخالفة القانون بشكل أشبه للتمرد منه حبا للجريمة بينتهي الحال بمالكوم اكس انه بيكون تشكيل عصابي وظيفته السطو على البيوت وقبل ما يعدي كتير من الوقت بينتهي بيه الحال مقبوض عليه ومحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عشان تبدأ مرحلة تالية مهمة جدا في تشكيل شخصية مالكوم اكس اللي الناس عرفتها عنه بعدها قلت في المقدمة أن مالكوم إكس كان شخص مهموم جداً بأنه يعرف هويته وكان رافض تماماً أن أي حد مهما كان يفرض عليه تعريف لهويته وربما يكون ده الحافظ الرئيسي لسلوك مالكوم إكس في مرحلة السجن استغل ملكم مرحلة السجن بشكل ملفت قرر يدخل دروس تعليمية ويحاول يكمل القدر اللي يقدر عليه من تعليمه أصبح زائر دائم لمكتبة السجن زاد اهتمامه وفضوله بمعرفة الفلسفة والتاريخ وتقنيات الجدال والمناظرة وانضم لنوادي المناظرة في السجن وكانت هوايته، على حد تعبيره هو أنه يناظر الناس عن تاريخ أوروبا وتاريخ الاستعمار وحقيقة مشكلة السود لغاية لما بيحصل موقف بيعتبر نقطة تحول مفصلية فيما تبقى من حياة مالكوم إكس لما بيوصلوا خطاب من أحد أشقائه بيدعوه فيها وبيعرفوا بمبادئ دعوة السيد إليجا محمد ومنظمة أمة الإسلام بيحكي لنا ملكم في سيرته الذاتيه عن دعوة السيد إليجا محمد ومنظمته المعروفة بأمة الإسلام وبيقول أن دعوة السيد إليجا محمد كان أساسها أنه مبعوث من الله أو بتعبيرنا العربي مدعي نبوة اساس دعوته ان ربنا ارسله لانهاء معاناه الرجل الاسود على وجه الارض وبالتحديد في امريكا الشماليه وبيروج ايجا محمد لقصه خلق بتقول ان الرجل الاسود هو اساس الخلق في البشر وان الرجل الابيض هو بالاساس خلق شيطاني استعمله الشيطان لتضليل الرجل الاسود واستدامه شقائه في مجاهل امريكا الشماليه يتبادل مالكم خطابات مع السيد إليجا محمد وبتتطور بينهم علاقة أشبه بالعلاقة الأبوية إلى الحد اللي بيجعل مالكم بعد خروجه من السجن أكثر الأعضاء نشاطاً في منظمة أمة الإسلام بنعرف من خلال مالكم أكثر عن الكود الأخلاقي بتاع المنظمة أنشطتها او أولوياتها بالنسبة لمجتمعات السود كيفيه عملها على الارض انشائها لمساجد مختلفه في مدن مختلفه لزياره العدد وبسبب مجهود مالكم الملحوظ في دعوه المواطنين السود للانضمام لهذه المنظمه وبسبب مهارته الواضحه في الجدال وقدرته الخطابيه العاليه بيعينوا اليجا محمد المتحدث الرسمي باسم منظمته او كما عرف وقتها مالكم في الاعلام بانه الرجل الثاني في منظمه امه الاسلام ودي المرحلة اللي بيصبح فيها مالكم وجه مألوف في الإعلام الأمريكي. وبيتم وصمه بإنه مبشر بالكراهية ومحرض على العنف. وبتظهر لنا في الفترة دي خطبه الشهيرة اللي بيهاجم فيها الرجل الأبيض وبيستعمل فيها نبرة خطاب ونبرة صوت حادة جدا وهجومية جدا جدا.
1: What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court? Right. has no nothing on his side other than what the white man right. chooses to give him. My right. brothers and sisters, we have to put a stop to this. Right. And it will never be stopped until we stop it ourselves. Right. Right. They attack the victim. Yes, and then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. Yes, this is American justice. Yes, right. This is American democracy. Yes, And those of you who are familiar with it know that in America democracy is hypocrisy. Now if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me.
0: بيكرس مالكم وقته بالكامل للمنظمة. بيتحول لمسافر دائم، التنقل بين مدن أمريكا المختلفة. بيتنوع نشاطه بين لقاءات تلفزيونية وخطب وإنشاء مساجد في مدن مختلفة من أجل دعوة المواطنين السود للإنضمام إلى منظمة أمة الإسلام وبيتطور مالكم وبيتطور دوره أكتر جوه المنظمة إلى الحد اللي بيدفع إلاج محمد إلى منح مالكم ثقته وحرية اتخاذ القرارات دون الرجوع له وبيحكي ملكم إن الصعود السريع والسلطة اللي حزها داخل المنظمة جلبت عليه الحقد وعدم الرضا من أطراف متعددة جوه المنظمة لعل أبرزها هو عائلة لاجا محمد اللي كان بعض أبنائه غير راضين تماما عن صعود ملكم السريع داخل منظمة أبوهم بتيجي الفرصة للجناح الكاره لملكم داخل المنظمة بعد اختيال الرئيس كيندي وكان الرئيس كندي شخص مكروه جوه منظمة أمة الإسلام وفي هذا الوقت أصدر إلايجا محمد زعيم المنظمة قراره لكل أعضاء المنظمة بالامتناع تماما عن الإدلاء بأي تصريحات لها علاقة بإختيار الرئيس كندي أو حتى التعليق لوسائل الإعلام على حادثه الإختيار. تصادف في هذا الوقت أن كان عنده لقاء إعلامي وساله أحد الصحفيين عن تعليقه على اختيال الرئيس كندي صرح ملكم وقتها وقال عبارة درجة بالإنجليزية وهي The Chicken Come Home To روست وترجمتها عندنا في اللغة العربية هي حاجة شبيهة بكما تدين تدان انتهز الجناح الكاره لملكم داخل منظمة أمة الإسلام الفرصة وقام بتصعيد الأمر لإلايجا محمد واللي بدوره أصدر قرار بتوقيف ملكم إكس ومنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام لمدة 90 يوم تقبل مالكوم العقوبة في البداية كنوع من أنواع العقاب الأبوي وكان له تعليق مشهور قال إن تصريحه تم تحريفه أو تشويهه وإنه لم يكن يقصد إن كينيدي استحق الموت ولكن كان يقصد إن مناخ الكراهية اللي كان منتشر في أمريكا في هذا الوقت كان لابد إنه ينتج عنه اختيالات سياسية بيحاول ملكم استرضاء إليجا محمد بيحاول يستمر في عمله من أجل المنظمة ويمكن واحدة من أشهر تجليات محاولاته لإعادة ثقة إلايجا محمد فيه هي تقربه في هذه الفترة من الأسطورة محمد علي كلاي ومحاولة اكتذابه للانضمام إلى المنظمة وبالرغم من أن هذه المحاولة فشلت إلا أن نهاية هذه القصة لفتت نظر ملكم لحقيقة العقوبة التي تم فرضها عليه لم تكن فقط عقوبة عدم ظهور لوسائل الإعلام ولكن تم تعليق نشاط ملكم في المنظمة والحقيقة تعليق نشاط عضو من أعضاء المنظمة كانت عقوبة شديدة في عرف هذه المنظمة لأنها كانت تشتمل على منعه من التحدث لسائر أعضاء المنظمة ومنع باقي أعضاء المنظمة من التعامل معاه وبيسترجع ملكم ذكرى مهمة أو حادثه شبيهة حصلت لشخص هو يعرفه كويس وهو أخوه أول من دعاه إلى المنظمة واللي بسبب شكوكه حوالين سلوك إلاجة محمد تم تعليقه وتم ممارسة سلطة إلاجة محمد العقابية عليه واللي بيفكرنا ملكم بيها وبيقول إن أحد تعليم إلاجة محمد بصفته نبي مرسل من عند الله إن من يخالف إلاجة محمد وبالتالي خالف الإرادة الإلهية بيدمر الله عقله وبيحوله لشخص مجنون وده اللي تقال على أخو ملكم إكس لما حصلت مشكلته بيسترجع مالكم هذه النقاط وفي نفس الوقت بيتنامى لعلمه فضائح اخلاقيه خاصه بالعجائب محمد وعدم اعترافته ببنوه بعض الاطفال اللي انجبهم من بعض سكرتيراته تكتمل ملامح الصوره عن مالكم وبيفهم اخيرا انه كان مخدوع وان هذه الدعوه ربما لم تكن دعوه الهيه وبيقول مالكم جمله من ابلغ ما قال في هذا الكتاب لما بيقول أنه آمن بإلايجا محمد أكثر مما آمن إلايجا محمد بنفسه وهنا بتنتهي علاقة مالكم بمنظمة أمة الإسلام ويتحول مالكم من الراجل التاني جوه المنظمة إلى مجرد شخص بمفرده مطارد ومهدد طول الوقت كان من ضمن أنشطة ملكم إلقاء محاضرات في بعض الجامعات عن مشكلة السود في المجتمع الأمريكي وفي واحدة من محاضراته وقف طالب سوداني وناقش ملكم في فكرة ان انتقاد ملكم للرجل الأبيض متنافي مع تعاليم الإسلام ومن خلال هذا الطالب السوداني بيتعرف ملكم على شخصية الدكتور محمود يوسف الشواربي وهو رجل مصري كان بيحاضر في أمريكا عن الإسلام وكان يتولى منصب مدير جامعة الجمعيات الإسلامية في أمريكا وكندا بيعرض الدكتور الشواربي على ملكم فكرة السفر إلى مكة وأداء فريضة الحج والتعرف على الإسلام في الشرق الأوسط وبيمنح الدكتور الشواربي لمالكم خطاب هيسلمه لشخصية دبلوماسيه في المملكة العربية السعودية وقت وصوله لتسهيل رحلته وبالفعل بيستعد مالكم للسفر لمكة في رحلة هتحدث تغيير جذري في وعي مالكم ومنهجيته في نضاله وكفاحه من أجل حقوق السود في الطريق لمكة بيشوف مالكم واقع مختلف تماما عن الواقع اليومي بتاعه في أمريكا بتظهر هذه الاختلافات من وهو على الطيارة لما بيجد إن أحد الطيارين أصمر البشرة فبستقرم مالكم ويقول أنه ما كانش يعرف أنه ممكن رجل أسود البشرة يوصل أنه يشتغل طيار خلونا نفتكر أن ملكم في بداية السيرة الذاتيه قال لنا أنه لم يكن من حق أنه يشتغل محامي بسبب لون بشرته بيزور ملكم مصر الفترة قصيرة نسبيا قبل انتقاله إلى السعودية بيعاين مالكم مصر الناصرية وبيكون انطباع ايجابي وبيعجب بفكرة ان مصر حاليا بتحاول انها تكون دولة صناعية وان مصر والقيادة السياسية في مصر بتتبنى خطاب مضاد للاستعمار وملكم كان يكره الاستعمار بشدة لان وجهه نظره ان الاستعمار هو, هو اساس مشكلة الرجل الأسود. بيوصل ملكم الاراضي السعودية وبيتم احتجازه في المطار لحين عرضه على لجنة قانونية تبت في منح تصريح لدخول الاراضي المقدسه والسبب في ده ان في هذا الوقت كانت السلطات السعوديه بتتعامل بنوع من انواع الحذر والريبه مع المتحولين حديثا للاسلام خصوصا لو كانوا جايين من امريكا ظاهر انهم مكننا لعلمهم طبيعه تعود علي محمد بيبات مالكم محتجز ليله في المطار مع بعض المحتجزين الاخرين لقضايا مختلفه وفي هذه الليلة بيعاين ملكم شيء جديد عليه تماما كان محتجز مع ملكم في الليلة دي ناس من مختلف الجنسيات وجد نفسه بصحبة مسلمين من ذوي البشرة البيضاء من الأسيويين من أفريقيا من معظم الجنسيات فكانت الليلة دي بداية ملاحظة ملكم لفكرة أن مش بالضرورة أي حد لونه أبيض هو بالضرورة ينتمي للرجل الأبيض الأمريكي اللي بيمارس الظلم والقمع على الرجل الاسود في امريكا. وكان ملكم لاول مره بيلحظ ان الاسلام ممكن يوفر مظله تجتمع تحتها الاجناس البشريه المختلفه بدون تفرقه قايمه على العرق او اللون. بيتم السماح في النهايه ل بالدخول الى مكه واداء فريضه الحج. وبعدها بيتقابل مع شخصيات دبلوماسية رفيعة المستوى وعلماء دين في المملكة العربية السعودية وبعد انتهائه من أداء فريط الحج بيسافر ملكم في رحلة لافريقيا تعتبر هي المرحلة النهائية في تفكير ملكم ونضاله قبل عودته مرة إلى أمريكا بيسافر ملكم لجمهوريات أفريقيا المستقلة حديثاً بيتعرف على إرث زعماء زي باتريس لومومبا بيقابل ناس زي الزعيم الغاني كواميني كروما وبينبهر مالكم بالخطاب الأفريقي الموجود في هذا الوقت المضاد للإستعمار المطالب بإعادة موارد أفريقيا لمواطنيها وسيطرة ورفض تدخل الغرب الإستعماري في إدارة أفريقيا لشؤونها بشكل عام لحظة مفصلية في وعي مالكم إكس بيقرر فيها إن كفاح الرجل الأسود مش في أمريكا بمفردها وانما هو كفاح عالمي وان كفاح الرجل الاسود هو كفاح من اجل الحريه والاستقلال والكرامه وان هذه الدعوه لابد ان تكون دعوه عالميه وده اللي هيحصل فيما تبقى من عمر مالكوم اكس هتتحول دعوه مالكوم اكس الى ما يشبه الدعوه الامميه وهياخد نضاله شكل نضال العالمي
1: in the united nations you have poor nations and rich nations They say that the most powerful bloc in the UN are the African-Asian, is the African-Asian bloc. These are the poor nations, yet they carry more weight in a uh, in this political body than the nations do who have all the money. Why? Because no matter how wealthy America is, she only has one vote. No matter how wealthy Russia is, she only has one vote. Whereas all the poor nations... in Africa, who have just emerged into independence, they have each a vote too. And they stick together and, and are able to outmaneuver the rich nations. This isn't by, by having independence and the right to vote in the political world body, it has enabled the dark nations to band together and use the strength of their balance to force the wealthy nations, which are the white nations, into giving more independence to other nations who are still under their jurisdiction. You and I have to look at this and understand this that the ballot is as powerful as the bullet.
0: بيرجع مالكم لامريكا بعد رحلته الافريقيه بوعي مختلف تماما. على المستوى الشخصي بيغير اسمه الى الحاج مالك الشباذ. تأكيدا على هويته الجديدة كمسلم سني بيبدأ يتعلم اللغة العربية اللي بيسميها لغة الروحية وبيبدأ كمان يتعلم بعض اللهجات الافريقية المحلية وبعض اللغات الاسيوية زي اللغة الصينية واللغة الهندية أما على المستوى العامري التنظيمي فبيأسس مالكم منظمته الجديدة اللي عرفت باسم منظمة الوحدة الافريقية الامريكية وكانت مبادئ المنظمة المؤسسة هي تأكيد ارتباط كفاح الرجل الأسود في أمريكا بكفاح الرجل الأسود في إفريقيا وتحويله إلى قضية دولية تنظر أمام الأمم المتحدة هيراجع مالكم وقفه من الرجل الأبيض هيقول إنه حاليا كمسلم يؤمن إن مفيش أي فرق بين البشر مبني على لونهم وإنه ما عندوش أي مشكلة يشتغل مع أي رجل أبيض شريف بيدافع عن الحق وحرية الإنسان موقف هيقرب ملكم أكتر من مارتن لوثر كينج بعد ما كان مالكم من أشد منتقديه موقف هيقرب ملكم كمان من باقي الحركات المدنية في أمريكا في هذا الوقت وهذا التقارب بالتأكيد لن يعجب السلطات الأمريكية لأن ملكم بكاريزمته وخطابه الصريح الواضح الداعي لإتخاذ موقف ضد الحكومة الأمريكية في قضية السود كان مصدر قلق ومصدر خوف كبير لدى السلطات الأمريكية إن خطابه قد يؤدي إلى خروج السود عن السيطرة، ونتيجة لده فضل مالكم رجل مطارد ومهدد طول الوقت، كان بيحكي لأليكس هيلي إنه عارف إن تليفوناته متراقبة وإن في أكتر من عين متسلطة عليه من ناحية من أداء السلطات اللي إحنا إتكلمنا عنه، من ناحية تانية منظمة أمة الإسلام لم تغفر لمالكم خروجه منها ولا كشفه لفضائح مؤسسها. حاولت المنظمة تطرد ملكم من بيته بدعوى إن البيت كان ملك للمنظمة وكان في قضايا شغالة بين مالكم وبين المنظمة نزاعا على البيت اللي هو كان عايش فيه في آخر صفحات السيرة بيقول ملكم لألكس هيلي إن عادة الأشخاص اللي بيحاولوا يواجهوا مجتمعاتهم بواقعها المعيب ويغيروا هذا المجتمع بينتهي بهم الحال مقتولين من مجتمعاتهم إن هو تم وصمه بالشخص الديماجوجي ولكن هو ما كانش عنده مشكلة انه توصف بهذا الشخص لان كان لابد من ظهور شخص يقول الحقيقة ويحاول يكافح من اجل ابناء جلدته وهم المواطنين السود في امريكا وبيتنبأ ملكم لالكس انه مش هيعيش لغاية لما يشوف هذا الكتاب منشور وهو الشيء اللي حصل بفعل استشهد ملكم اكس يوم 21 فبراير سنة 1965 أثناء إلقاء أحد خطبه في نيويورك أدانت السلطات الأمريكية مجموعة تنتمي لأحد مساجد منظمة قمه الاسلام باكل اللي حابب يعرف اكتر عن قصه قتل مالكوم اكس والاسرار اللي كشفت حديثا عنها في وثائقي انتاج نتفليكس السنه اللي فاتت بعنوان هو كيلد مالكوم اكس مغطي جوانب كتير ممكن تكون السيره ما تطرقتش ليها وخصوصا ملابسات اكل بيقول أليكس سهيلي في ختام مقدمته للكتاب إن فكرة موت مالكم فضلت صعبة الفهم بالنسبة له وإنه تصالح مع فكرة إن مالكم ما بالمعنى المجازي ولكن هو إنتقل لفصل آخر من فصول حياته ولا حي بشكل ما حتى يومنا هذا فكرة ممكن ندلل عليها أكتر باستدعاء كل المناقشات لمالكم وإرثه في أي مشكلة بتحصل في مجتمع المواطنين السود في أمريكا أو في العالم عامة وأخرهم مشكلة جورج فلويد أكثر من منصة إلكترونية استدعت مالكم تاني للمشهد وأراءه وحقيقة الكلام اللي قاله وعلاقته بما يحدث لجورج فلويد وواقع المواطنين السود قديما وحديثا قبل ما أختم الحلقة حابب أتكلم عن فكرة من هو مالكم إكس لأن من الشخصيات اللي تصنفت في أكتر من خانه هل مالكم داعيه اسلامي ورجل دين زي ما بعض الناس في الشرق الاوسط بتقول انا بشوف التصنيف ده مخل وغير دقيق لان واقعيا مالكم لم يتحول للاسلام السني غير في الشهور الاخيره من حياته ما كانش له اسهام واضح في حاجه لعلاقة علاقه بالعلوم الشرعيه او ما شابه ولكن مالكم خد بعض المبادئ في الاسلام زي فكره عدم التفرقة بين الناس على اساس اصلهم او لونهم وأدمجها في قضيته الكبيرة بالنسبة لي مالكوم إكس كان شخص عنده رصيد من الأمانة والشجاعة جعله يصعد من قاع طبقته ويطور وعيه طول الوقت خلال سنين حياته القصيرة ما كانش عنده أي غضاضة أنه يراجع قناعاته مرة والتانية علشان يخدم أهله وناسه وقضيته كان الشخص اللي واجه واقع غلط ودفع تمن المواجهة دي حياته ولكن إرسو فضل عايش حتى يومنا هذا بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة أي حد لسه بيسمع لغاية هذا الحد بشكركم على صبركم أتمنى أكون قدمت لكم حاجة مفيدة وأتمنى أشوفكم في حلقة جديدة قريبا جدا حتى نلتقي دمتم سالمين